0: Il a marqué les participants à lome 4 la quatrième édition des rencontres du Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone, le FOMECAF, la semaine dernière à Lomé au Togo. Il y a déjà dit, analyste dans le cadre de Portes Ouvertes, l'ONG de Défense des Libertés Religieuses, a donné une conférence sur l'islam radical. radio RT sur place, première rencontre avec ce Nigérien, ancien journaliste à la BBC, autour du thème « La poussée de l'islam radical en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ». Du 22 au 26 novembre, Radio Réveil, l'association qui propose Radio Air, co-organisait pour la quatrième fois une rencontre d'acteurs des médias chrétiens d'Afrique francophone à Lomé, au Togo. Emmanuel Tsili, directeur de Radio Air, et Serge Carrel, journaliste, et est sur place, une occasion unique de rencontrer des personnalités chrétiennes d'Afrique francophone. Nous vous proposons d'entendre cette semaine deux contributions d'Iliad jadi qui a tenté d'éveiller les consciences des participants en abordant le thème « l'intégrisme islamique ». Pour Caractériser ce phénomène, cet expert
1: en liberté religieuse utilise l'expression «
0: le verre est dans le fruit
1: ». Il y a des signes qui ne trompent pas aujourd'hui. Les signes de radicalisation de la société, les signes qui montrent que si aujourd'hui on ne fait rien, ce qu'on a vu se passer ailleurs, au Mali, au Burkina, risque de se passer au Togo parce qu'on est au Togo aussi, ici. Et ceux qui sont au Togo euh, ont l'impression d'être euh, très loin, et de ne pas être la prochaine cible, ils n'ont pas ce sentiment d'être une cible de ce groupe. Mais on voit bien qu'ils partagent une frontière avec euh, le Burkina Faso. Les mêmes configurations qu'on retrouve au Burkina Faso, et on les retrouve ici, Un nord, majoritairement musulmans, un nord qui se sont délaissés très loin de la capitale où euh, donc le phénomène de manipulation, notamment de la population jeune, tous les ingrédients sont là.
0: Alors de manière concrète, vous dites régulièrement qu'il y a euh, une menace dans le nord, c'est donc cette menace djihadiste et que quelque part elle s'étendrait du Sénégal à la Somalie.
1: Oui, oui. Euh... C'est la bande, sur cette bande euh, sahélo-saharienne qui s'étend d'ouest en est, donc du Sénégal jusqu'à la Somalie. Et tous ces pays situés sur cette bande-là sont euh, sur ce qu'on peut appeler la zone de front. C'est là où se joue l'intégrisme islamique, c'est là où se joue cette insurrection islamique parce que les pays situés sur cette bande ont certaines choses en commun, d'être très fragiles. Ils sont parmi les plus pauvres au monde. Ils ont une population majoritairement musulmane. Un islam historiquement sunnite et tolérant, mais avec une minorité. On voit une progression et comment l'islam radical, jadis une minorité, mais prend de l'ampleur. C'est ça le problème, et que les États qui répondent par la manière forte, la manière militaire... Ce n'est pas la réponse appropriée au phénomène. Le problème, il est plus profond que ça.
0: Si vous aviez à définir à votre sens quel est le véritable problème en lien avec cette pression djihadiste, qu'est-ce que vous diriez
1: C'est un problème complexe. La fragilité des États constitue le principal problème à mon, niveau, à mon avis. Les groupes islamistes exploitent cette fragilité de l'État. Donc des États
0: pas... qui ont peu de, de police, qui ont peu de forces militaires et qui aussi du point de vue économique ne sont pas à même d'offrir à leur jeunesse des perspectives intéressantes.
1: L'absence de l'État euh, crée un terreau fertile à l'éclosion et au développement du jihadisme. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est quand on regarde la configuration, là où naissent et se développent le terrorisme, c'est des zones pauvres. C'est des zones reculées, reculées particulièrement de la capitale, du centre-ville, où les populations qui vivent dans ces zones ont le sentiment d'être abandonnées, très loin de la capitale, très loin du centre de pouvoir, sans infrastructure, pas assez d'écoles, pas assez de routes, pas assez, pas assez, pas assez, et c'est vrai. Et ça fait que ces groupes, quand ils arrivent, ils trouvent un terrain vide, un terreau fertile, où ils développent un narratif axé sur l'absence de l'État, effectivement, des griefs contre l'État et qui sont vrais. Donc il y a un problème de gouvernance qui se pose. L'absence de l'État fait que cette population se sente abandonnée et quand les terroristes arrivent, donc ils développent un narratif autour de ça et effectivement ils se reconnaissent.
0: Donc des, des jeunes qui finalement, à 15, 16, 17, 18 ans, peut-être même 20 ans, n'ont pas de perspective professionnelle, ont étudié, sont parfois même diplômés, réagissent positivement à ce narratif et entrent dans une logique de revanche, de violence, à l'endroit de tout ce qui incarnerait la civilisation occidentale.
1: Toute la population située dans cette zone se reconnaît, sauf que les jeunes, c'est la couche la plus fragile et qui constitue une cible privilégiée. Parce que les jeunes ont des attentes. Ils ont des attentes, ils rêvent. Ils rêvent d'un avenir, ils rêvent comme les jeunes de, de, des États-Unis, de la Suisse, de partout. Sauf que ces rêves-là, c'est des rêves qui ne se réalisent jamais. Et avec le temps qui passe, ils disent Mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie Et du jour au lendemain, de ils n'ont que d'offres que de la part de ces groupes terroristes-là, qui leur miroitent un certain pouvoir économique, de l'argent un salaire, mais aussi un moyen de locomotion qui est cette moto qui est utilisée, qui fait partie de l'arsenal maintenant et de ces groupes terroristes. Mais par-dessus tout aussi, et une raison de vivre et par-dessus tout des jeunes qui, du jour au lendemain, euh, disons dans leur société, ne sont rien, sont des marginaux, du jour au lendemain, se retrouvent avec de l'argent, avec une moto, un pouvoir d'achat, mais aussi un pouvoir parce qu'ils acquièrent une kalachnikov qui leur met au-dessus de tout le monde. Donc, ils ont cette capacité d'aller se servir là où ils veulent et impunément. Donc, il y a inversement de rôle.
0: Et ça, c'est un phénomène documenté que l'on voit euh, parmi euh, la jeunesse de pays comme le Mali, comme le Burkina Faso et comme plusieurs autres.
1: Oui, quand on, quand on fait la géographie de ce phénomène, on voit qu'il y a toujours cette cassure-là. Et très souvent, nord-sud, nord-sud. Le nord est très loin de la capitale, le nord popularisé où les gens ne se retrouvent pas et qui bénéficie aussi d'un environnement naturel, le désert, le Sahel, qui est propice à la guérilla. Et il exploite tout ça.
0: Qu'est-ce qui fait que durant ces 10, 15, 20 dernières années, un tel phénomène a pu se développer
1: Il y a plusieurs facteurs, mais j'aimerais ici souligner des facteurs historiques. Un, les années 90-90, parce que et ces années en Afrique francophone ont coincidé avec l'avènement du pluralisme démocratique. La fin des partis-État, et, et suite à ce sommet France-Afrique de Labonne, où le président français de l'époque, François Mitterrand, a euh, demandé ou quasiment ordonné ou, ou conditionné l'aide de la France, la coopération à la démocratisation donc ça fait que les pays se sont mis à se démocratiser, à ouvrir l'espace politique et à autoriser la naissance des partis politiques et la reconnaissance des associations, l'expression. Donc il y avait des groupes radicaux qui étaient minoritaires, qui existaient, mais qui n'avaient pas voix au chapitre, qui n'étaient pas visibles. Et cette démocratisation leur a donné une reconnaissance donc ils sont apparus sur la scène publique, ils ont une reconnaissance, une existence et une possibilité d'exercer pleinement comme toutes les autres associations.
0: Donc là, premier élément, cette démocratisation imposée en tout cas dans nombre de ces pays par la France. Mais il y a d'autres paramètres, notamment oui, euh, le fait que paramètres... la Libye s'est complètement effondrée.
1: Oui, l'intervention de l'OTAN en Libye qui a créé un vide. L'espace à horreur du vide, comme on dit. Et on a vu comment ce vide-là a été comblé, où la Libye est devenue un supermarché d'armement de tout calibre. L'arsenal de Kadhafi qui s'est déversé sur le reste du continent et qui a alimenté tous les foyers de tension qu'on connaît aujourd'hui en Afrique, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Tchad, que ce soit au Sahel. Et le premier pays qui a payé le plus fort, c'est le Mali. Parce que ceux qui ont combattu... Aux côtés de Kadhafi sont étaient, certains d'entre eux, des Touaregs originaires du Mali et après la mort de Kadhafi sont rentrés au pays avec armes et bagages. C'est comme ça que la rébellion a commencé et parce que l'état malien, l'armée malienne n'avait pas l'équipement, la capacité d'y faire face, ils ont pris le dessus facilement en occupant le nord et le centre du Mali. Et mon
0: cocon de poussière M'abandonner pour toucher la lumière Sans me retourner battre des ailes De tout mon être embrassé ce don du ciel Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Aujourd'hui, un air d'actu reçoit Iliad Djadi, analyste dans le cadre de l'ONG Portes Ouvertes. Il évoque avec nous la poussée de l'islam radical en Afrique de l'Ouest, du centre et de l'Est. Il y a jadis, s'il fallait un peu donner des noms à ces groupes djihadistes pour les préciser un petit peu, quels seraient les noms à mettre en avant
1: ouais, Si on considère, euh, on veut faire la géographie de ces groupes et leur occupation territoriale, on se rend compte qu'aujourd'hui, aucune région du continent africain n'est épargnée. En Afrique de l'Ouest, au Sahel central, euh, particulièrement au Mali, au Burkina et au Niger, on a au moins deux grands groupes donc, euh, euh, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est affilié à l'État islamique, et euh, euh, un autre groupuscule qui est euh, Al-Qaïda au Maghreb islamique.
0: Et ces deux entités sont très différentes du point de vue de, de leur profil. Qu'est-ce qui les caractérise de manière un petit peu plus euh, spécifique
1: Mais c'est leur affiliation à l'État islamique et à Al-Qaïda, sauf qu'ils occupent plus ou moins le même territoire. Ils sont tous les deux actifs. Et au Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger. Ils se font la guerre entre eux. Donc
0: il y oui, il n'y a pas territoire. nécessairement d'unité entre les deux. Il n'y a
1: pas nécessairement d'unité entre eux et ils se sont livrés des guerres et dans le centre du Sahel. Mais au-delà du centre du Sahel aussi, autour du lac Tchad, le bassin du lac Tchad, Boko Haram, euh, actif dans cette zone depuis maintenant une, une dizaine d'années, 12 ans exactement. Et Là, Boko
0: Haram, on... s'il fallait euh, les rattacher à une affiliation particulière, ce serait quoi, l'État islamique ou Al-Qaïda Boko... ils sont complètement indépendants
1: À l'origine, c'est un seul groupe homogène, mais qui a connu une scission. Il y a une aile qui est restée Boko Haram, L traditionnelle, et un autre groupe qui est sorti donc, de cette aile traditionnelle, qui est appelé l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est affilié à l'État islamique. Donc on a deux ailes de deux, 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 deux grands, deux groupes qui se livrent bataille aussi autour du lac Tchad, Boko Haram. Et au-delà, quand on regarde vers l'est maintenant, la partie est du continent, Al-Shabaab, qui est d'obédience somalienne, mais qui intervient, qui est actif notamment le long de la frontière de la Somalie avec le Kenya, dans le nord-est ou l'est du Kenya et quand on revoit plus dans le centre maintenant autour euh, des pays du lac Tchad, particulièrement euh, l'est de la RDC, le nord et le sud Kivu, là aussi on assiste maintenant à l'émergence d'un autre groupe islamique, les ADF, qui était une rébellion d'origine ougandaise mais qui a été chassé d'Ouganda, qui s'est réfugié dans l'est de la RDC, qui a profité de ce climat, de cette végétation et, et, et de la forêt pour s'implanter et qui maintenant qui a pris une forme d'une insurrection islamique qui est active maintenant dans l'est de la RDC. Un peu plus au sud et plus récemment maintenant, au Mozambique, dans la province de Cabo, Delgado, dans le nord du Mozambique, Là aussi, on voit apparaître une autre insurrection islamique. Donc, l'ouest, l'est, le centre, mais aussi le sud du continent. Ce qui est
0: impressionnant, c'est que finalement, il y a un projet là-derrière. Quel est-il
1: Mais le projet, c'est cette idéologie d'installation d'un califat. Quand on parle de califat, on veut construire une sorte de royaume islamique. Un, un royaume, un état islamique où la charia sera la norme où la charia va régir le quotidien des habitants, c'est de cela qu'il s'agit, et on le voit, parce que ces groupes, certains, ont une occupation territoriale, occupent des territoires, où ils imposent, ils dictent leurs lois. Le comportement vestimentaire pour les hommes, que la, la conduite à tenir pour les femmes, et comment ils tranchent les conflits et, et, et au sein des communautés, et de manière violente, qui rappellent, Exactement ce qu'on a vécu, les scènes d'horreur qu'on a vu se passer en Irak et en Syrie durant l'occupation de l'État islamique. L'amputation des mains, par exemple.
0: Il y a déjà dit, vous êtes vous-même analyste auprès de Portes Ouvertes, donc une ONG qui défend la liberté religieuse des chrétiens. Et dans ce contexte de l'Afrique, avec cette poussée vers le sud de ces djihadistes, finalement, les chrétiens se révèlent être les premières victimes de ces groupes.
1: Oui, tout part de cette idéologie et de ce désir de créer ce royaume ou ce califat islamique, l'État islamique, et qui fait que leur objectif, c'est de convertir et de soumettre tout le monde à l'islam, toute cette population. Alors, ça donne quoi D'abord, leur première cible, c'est les chrétiens, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Il faut les convertir de gré ou de force. Donc, c'est la première cible. La seconde cible, c'est des musulmans, des musulmans modérés, qui ne sont pas à leurs yeux et selon leur interprétation du Coran, qui ne sont pas assez musulmans. Donc, il faut aussi les convertir à l'islam. Parce que l'islam qui est pratiqué, qui est majoritaire, il est très tolérant. Il n'est pas de ce islam radical. Ensuite, l'école. L'école est une cible privilégiée parce que l'école, par extension, est synonyme de civilisation occidentale qui, selon eux, est une civilisation chrétienne. Donc, on retrouve cette notion d'école dans le mot Boko Haram. Oui, Boko Haram qui est actif dans le nord-est du Nigeria depuis 12 ans maintenant. Boko Haram qui veut dire que l'école occidentale est prohibée. Donc, l'école, par extension, la civilisation occidentale est prohibie. Donc, quand ils attaquent, que ce soit au Burkina ou au Mali, il faut arrêter, ils s'attaquent à des écoles où ils demandent à ce qu'ils qu arrêtent l'enseignement du français et d'autres matières, que le français soit remplacé par l'arabe et eux, ou l'apprentissage du coran. Voilà de quoi il s'agit. Et ceux qui refusent et qui ont refusé d'obtempérer l'ont payé de leur vie. Et aujourd'hui, quand on prend l'exemple euh, du Burkina seulement, il y a plus de 2500 écoles qui sont fermées au Burkina. Il y a plus de Donc, 300... Qui ont été
0: ans. fermées euh, ces dernières années dans le nord du Burkina Faso, avec pour conséquence euh, voilà, de nombreux déplacés au sein même du pays.
1: Oui, euh, 2500 écoles. Là, je parle, c'est entre 2019 à aujourd'hui. C'est deux ans. Au bout de deux ans, 2500 écoles fermées... Ça a provoqué aussi une situation humanitaire catastrophique de grande ampleur. Rien qu'au Burkina, à l'intérieur du Burkina, il y a 1,4 million déplacés. Et ce chiffre, cette réalité, s'étend aux autres pays, notamment le Mali et le Niger, mais aussi le Nigeria. Dans le nord-est du Nigeria, avec Boko Haram, il y a plus de 2 millions de déplacés au Nigeria.
0: Vous aimez dire que, finalement, le Burkina Faso constitue une sorte de digue et que cette digue pourrait sauter prochainement. Expliquez-nous.
1: Oui, le Burkina, euh, il faut considérer la position du Burkina géographique. Le Burkina a une position euh, centrale, euh, juste euh, au sud euh, de, du Mali. Avant, c'était des raids euh, frontaliers, des groupes établis au Mali qui opéraient le long de la frontière. Mais on a assisté à une évolution, une descente vers le Burkina, où tout le nord du Burkina est occupé, où ces groupes qui sont actifs au Burkina aujourd'hui, sont établis au Burkina. Ils ont une occupation territoriale. Les responsables, les leaders de ces groupes sont burkinavés. Les combattants sont burkinavés. Ils
0: sont en train véritablement de constituer un califat.
1: Ils, ils ont une occupation. On voit qu'ils sont en train de réussir dans leur quête d'établissement, d'installation et d'un califat. Et c'est ça le problème. Alors, on voit une descente. Le nord, du nord vers l'est, du nord vers l'ouest, mais aussi tout le sud du Burkina, au point où les pays plus au sud voisins du Burkina qui étaient épargnés sont sur la ligne de mire de ces groupes. Et on a vu déjà des signes qui ne trompent pas. Des attaques dans le nord euh, du Bénin, tout récemment dans le nord du Togo, mais aussi des attaques dans le nord de la Côte d'Ivoire, au point où le nord de la Côte d'Ivoire, le nord-est est considéré comme une zone rouge interdite d'accès aux occidentaux. Donc, si aujourd'hui, de par cette position, le Burkina joue un rôle tampon, c'est une sorte de digue. Et si cette digue cède, ce verrou cède, c'est tous les pays côtiers situés le long du golfe de Guinée, plus au sud, qui vont être la prochaine. Et, Et aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, on a de bonnes raisons de croire que le, le verre il est dans le fruit, il existe des cellules dormantes dans ces pays. Ces groupes-là se ravitaillent et, et, et dans ces pays. Ils circulent plus ou moins avec une certaine aisance et le long et, des frontières de ces pays. Et, et, et on voit que le plan est tout à fait... Il y a une descente du nord ou de, de, des pays du Sahel vers les pays situés plus au sud.
0: Le paysage que vous êtes en train d'expliquer, il y a déjà dit, euh, entraîne finalement une réaction euh, très accablée de tous les observateurs qui se disent, mais finalement, il se pourrait bien que toute cette région de l'Afrique de l'Ouest devienne finalement euh, marquée par une emprise très très forte des mouvements djihadistes.
1: Je pas envie d'être alarmiste, mais c'est une question de faits, d'interprétation des faits tels que ces, ces faits se passent au quotidien. Pour ceux qui vivent, pour ceux qui observent, pour ceux qui analysent, et les populations le voient, on voit qu'il y a un développement. Ce qui s'est passé au Mali, qui a fini par gagner le Burkina, les mêmes causes produisent les mêmes effets, il y a une descente. Parce que ces États qui répondent par la manière militaire et n'ont pas les moyens de faire face militairement parlant. C'est la réponse. La réponse militaire à elle seule ne suffit pas pour endiguer ce fléau. Ils ne pourront pas vaincre ces groupes-là. Et l'expérience a démontré, malgré une forte présence militaire internationale de la France et d'autres pays occidentaux, ils sont en train de perdre. C'est les groupes islamistes qui gagnent cette guerre et ne font que progresser. Donc il y a un problème quelque part. La réponse, elle n'est pas appropriée au mal à ce phénomène d'intégration ou d'insurrection de, de, islamiste à laquelle ces pays sont confrontés. La fragilité des États, de ces États fait qu'ils n'arrivent pas à y faire face.
0: Pour être un peu pratique et synthétique, comment est-ce que vous voyez l'avenir Tous ces pays risquent la déstabilisation
1: Ces pays risquent la déstabilisation et aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé au Mali et qui est en train de se passer au Burkina. On peut affirmer, sans risque d'exagérer, que c'est l'existence même de ces États qui est menacée aujourd'hui. Le vivre ensemble pacifique qui a toujours caractérisé la cohabitation entre les populations qui vivent dans ces, ces pays, ce vivre ensemble, il est menacé aujourd'hui. On assiste maintenant à l'autre stratégie qui est utilisée par ces groupes. Ils tentent d'opposer sur des bases ethniques, sur des bases confessionnelles. Ils opposent les communautés qui avaient l'habitude de vivre ensemble pacifiquement. Et aujourd'hui, ces communautés s'opposent. Un groupe contre un autre. C'est à la fois communautaire, mais c'est à la fois confessionnel aussi.
0: Du point de vue concret, euh, si vous aviez, en tant qu'analyste, à donner des conseils à des responsables de gouvernement, qu'est-ce que vous diriez
1: Que le problème est complexe. C'est à la fois un problème sécuritaire, mais un problème de gouvernance, d'une manière générale. Un problème de développement, un problème de pauvreté, un problème de corruption, aujourd'hui. Donc il faut répondre, il faut une réponse euh, holistique qui prend en compte ces données. La réponse militaire à elle seule ne suffit pas. Et l'histoire, les faits sur le terrain nous le démontrent que ces pays sont en train de perdre la guerre, que c'est les islamistes qui prennent le dessus et qui ne font que descendre et qui ne font que gagner du terrain. Donc il faut une réponse appropriée à ce phénomène. La première réponse, une réponse qui cible les jeunes, qui sont euh, la principale cible.
0: Est-ce qu'il y aurait un pays euh, parmi euh, tous ceux qu'on a évoqués qui serait à vos yeux particulièrement exemplaire de cette euh, réponse à ce développement du djihadisme
1: Le Ghana offre le meilleur exemple à mon avis.
0: Qu'est-ce que Ghana. fait le Ghana
1: Ce que fait le Ghana, c'est le Ghana fait de la prévention en termes de dialogue interreligieux, entre communautés. Le fait de faire dialoguer les communautés religieuses, les responsables communautaires, et faire de la prévention, parler de la cohésion sociale, faire la promotion du vivre ensemble pacifique qui a toujours caractérisé ces communautés, mais aussi la manière dont l'État répond ou intervient. En renforçant les capacités de l'éducation, l'école par exemple, mais aussi les structures sanitaires et une meilleure présence de l'État. Et pour éviter cette cassure nord-sud qui existe un peu partout et qui sert d'alibi à ces groupes-là, ces, ces, ces griefs au niveau communautaire qui sont amplifiés, qui sont utilisés, amplifiés par ces groupes-là. Et il y a une réponse qui semble être approprié, qui peut être la réponse appropriée et qui peut faire servir d'école, elle est au Ghana.
0: Vous venez d'entendre Ilya Jadi, analyste nigérien auprès de Portes Ouvertes, l'ONG de défense de la liberté religieuse des chrétiens sur la planète. Ilya Jadi était l'un des conférenciers de la quatrième édition du Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone du 22 au 26 novembre dernier à Lomé, au Togo. Demain, nous retrouverons cet ancien journaliste de la BBC pour nous parler de la réponse que peuvent apporter les chrétiens et les églises face à cette montée de l'islam radical qui menace de déstabiliser nos Nombre d'États au sud du Sahel. Madame, Monsieur, merci de votre intérêt. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
1: Un heure d'actu avec Serge Carrel.